0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Добрый день, и в студии Анетта Орловой сегодня в нашей передаче Москва слезам поверит. Мы говорим о такой прекрасной замечательной, желанной теме. Мы говорим о том, как загадать желание, как выбрать желание, которое мы будем загадывать, как поставить себе цель, если хотите, в следующем году, а он уже вот-вот наступит, чтобы все это исполнилось. Действительно, Новый год — это новая жизнь, и это некий такой возможный вариант перехода от прежней жизни к новой жизни. И если мы что-то очень захотим изменить в своей жизни, изменить к лучшему, безусловно, как раз Новый год — это то время, когда само пространство как будто бы предоставляет нам шанс. И это время, когда мы немножко дети. Это время, когда мы верим в чудеса. Это э, время, когда мы действительно наполнены позитивным таким состоянием. Но, конечно, не тогда, когда ты не успеваешь купить всем подарки и подсчитываешь свой бюджет, а когда уже все куплено, и когда ты уже делаешь тот самый традиционный салат оливье, шубу, или, может быть, что-то совершенно новое, и э, понимаешь, что вот, это время наступает. И от того, как мы будем настроены на Новый год, от того, насколько сами мы будем в оптимистичном таком состоянии, и э, можно сказать, запланируем следующий год, будет очень многое зависеть, потому как э, и всегда в любой ситуации есть внутренние факторы, есть внешние факторы, и Частенько бывает так, что внешнее пространство вроде бы нам сопутствует, то какие-то внутренние препятствия, внутренние какие-то моменты, они нам мешают. Вот Новый год – это то время, когда можно в какой-то степени синхронизировать и внешнее пространство, то есть чтобы мир, жизнь, окружающие люди, события нам как-то вот относились к нам с пониманием и благоволили. И в том числе попробовать начать жить по-другому и, может быть, что-то изменить в своем подходе, в своем характере, возможно, может быть, в своих поступках. В общем, Новый год – это всегда время потрясающих возможностей. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что действительно, как же все-таки наметить следующий год, как сделать так, чтобы он был эффективен, чтобы в конце 2016 года можно было бы сесть, налить себе нет, не то, что вы думаете, а чашечку чая или кофе и вспомнить вообще, что... Что этот год э, принес, что он подарил нам, и что мы подарили этому году, что мы подарили этому миру, что мы подарили нашим близким, э, с кем мы были в этом году. Кстати говоря, все это можно сделать прямо вот э, э, уже по поводу 2015 года, потому как сейчас как раз то самое волшебное время. И оказывается, что если мы э, с уважением и благодарностью относимся к году уходящему и вспоминаем тех людей, с которыми мы провели этот год, вспоминаем с чем-то хорошим, замечаем хорошее, и возможно, желаем им всего самого хорошего, искренне. Это тоже уже оказывается огромный задел для того, чтобы следующий год был к нам тоже благосклонен, понимая, что мы люди благодарные, и что мы все лучшее из 2015 года возьмем с собой, а 2016 нам еще что-то подарит обязательно что-то очень хорошее. И для связи со мной, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 и номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533, а также работает смс-портал с номером 5533, начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И все-таки, как сделать так, чтобы наши желания сбывались? Ведь на самом деле, частенько так мы жалуемся, говорим о том, что как-то не складывается, вроде бы, но «Ну, я очень хочу, но ничего не получается, все идет не так, как хочется. Ну, так завелось. И все остальные такие фразы, установки убеждения, которые как будто бы нас переносят в какое-то пустое, грустное, совершенно бессильное пространство. Даже часто сама формулировка так повелось, так завелось, так идет, так случается, как будто бы нас нет нет нашей активности во всем этом. На самом деле желание оно в первую очередь должно быть личным. И нас в этом желании должно быть много. Потому как если ты действительно чего-то очень желаешь, то эта энергия, там внутренняя направленность личности, она позволяет усиливать весь тот ресурс, который у нас есть. И мало всего прочего, если мы что-то действительно по-настоящему хотим, то настоящее желание, оно уменьшает и преодолевает страхи, которые всегда у нас есть, и тревогу. Потому что если человек действительно по-настоящему что-то хочет, и он понимает, что он хочет, то ему хочется этого достичь. Очень частая проблема бывает в том, что мы... На самом деле декларируем, что мы что-то хотим. Мы декларируем, что да, мы хотим, но если посмотреть внутрь себя, то оказывается, что не очень-то мы готовы принять. То есть мы жалуемся о том, что чего-то нет в нашей жизни, что кто-то не приходит в нашу жизнь, что как-то вот не складывается, не получается, а на самом деле внутренней готовности принять, и принимать то, что тебе дается, не всегда а, присутствует. Поэтому очень важно проверить свои желания. На самом деле, хочешь ли ты действительно, чтобы это сбылось? Потому как а, самый банальный, самый частый пример девочки а, а, все время говорят о том, что они хотят выйти замуж. И хотят выйти замуж, и в голове так представляется такая картинка, что ну, вот, что же делать? Нигде нет нормальных мужчин. Вообще вот живу год из года, но нигде не встречаются нормальные мужчины. Что же с этим делать? И жалуются. И чем больше эта фраза произносится, и уж тем более, если она произносится в кругу еще таких же женщин, которые тоже так считают, вот, то энергия успеха, энергия желания, она куда-то уходит. Потому как вот это вот какой-то такой пессимистичный подход, он как будто бы отнимает ресурс у самой ситуации. А если дальше разбираться, то оказывается, что такая девочка, она вроде бы и хочет замуж, потому что ну, муж, он ассоциируется с какой-то защищенностью, с каким-то достатком, с какой-то помощью, с отсутствием чувства одиночества, близостью. Но э, на самом деле э, не каждая понимает, а что такое быть женой. И вот момент, да, быть замужем и выйти замуж – это то, что очень привлекает. А вот стать женой, быть женой, э, оформлять вот это пространство, создавать пространство, наверное, так лучше сказать, создавать пространство с другим человеком, по-настоящему создавать пространство – а это непросто. И оказывается, что очень многие девочки на сегодняшний момент они настолько хорошо живут сами по себе, автономно, они имеют и возможности, и они свободны по времени, они могут распоряжаться с своей жизнью так, как они хотят, что э, с одной стороны они декларируют, что не встречаются мужчины, за которых хочется замуж, а с другой стороны э, они не очень готовы идти на компромисс, они не очень готовы создавать вот это общее пространство, ведь нужно будет многим пожертвовать, в том числе и э, тем самым э, домашним каким-то, то э, э, то есть свободой, то есть нужно будет тратить время, силы и ресурс э, на близкого человека, а дальше дети. И вот тут еще одна проблема, э, тоже нужно будет многим пожертвовать жертвовать Частенько бывает так, что вторичная выгода от того, что желание не наступает, присутствует эта вторичная выгода, может очень сильно мешать. Поэтому важный момент, если мы хотим, чтобы наше желание исполнилось, по-настоящему представить, что оно уже есть в малейших деталях. И если мы почувствуем, что нам комфортно, мы чувствуем себя там хорошо, и мы действительно в этом состоянии полноценны, значит, это как раз то желание, к которому нам важно идти, и оно придет обязательно. Если мы чувствуем ограничение, дискомфортность, Комфорт, кажется, что что-то не так, то нужно пробовать разобраться, где там, что там такое, какое есть внутреннее сопротивление в нас и почему мы избегаем. Может быть, родители плохо жили и не хочется жить так же, как родители. Может быть, внутренняя эгоистичность, не хочется, в принципе, ничем жертвовать. Возможно, есть страх страх потерять свое личное пространство и слиться с другим человеком, утратить себя. И вот если человек чувствует и понимает, почему у него не складывается, почему он не чувствует комфорта от достижения цели, и когда он начинает ощущать себя полноценно, то желание как будто бы уже тоже начинает на горизонте очень активно маячить. А дальше, конечно, нужно, естественно, для этого нужно и многое делать, потому что очень часто мы считаем, что, ну да, я вот загадал желание, и все, волшебство должно случиться. Но тут возникает вопрос, а что такое волшебство? Ведь каждый из нас может бесконечно жаловаться на сюжет своей жизни, обвинять всех вокруг и говорить о том, что сценарий, который э, прописала судьба, кто-то говорит, кто-то придумывает, ну, говорит карма, кто-то говорит родители, кто-то еще что-то говорит, неудачи. На самом деле мы в любой момент жизни, в любой момент жизни мы можем стать авторами собственного сценария и взять за него ответственность и начать жить по-другому. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши желания сбывались, то мы мы должны в какой-то степени понимать, что мы сами как раз и являемся э, теми самыми волшебниками во многом. И пространство вокруг нас, оно безусловно ответит нам, но безусловно нас поддержит, если мы сами будем к этому стремиться, будем что-то делать. И у нас есть звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Наступающим Новый год вас, Анетта. Спасибо,
1: и вас тоже. Меня зовут Татьяна.
2: Я хотела бы обратиться по такому вопросу. Дело в том, что я сейчас болею. После операции я не хожу. И вот как у меня загадать желание, чтобы оно сбылось, чтобы я ходила.
1: Вы знаете, здесь такой момент очень важно, все-таки по медицинским показаниям, что, что говорят врачи. Ну
2: просто у меня перелом. А, серьёзный.
1: Перелом серьезный. Понятно. Тогда очень хороший вариант э, ⁇ это представлять э, свой путь. Вам очень важно представить, откуда и куда вы идете. Попробуйте представить, что у вас есть очень важная задача, вы, и вы должны к ней дойти. То есть должен быть какой-то большой смысл для того, чтобы вы встали. И даже если вы э, сейчас вынуждены по такому очень неприятному стечению обстоятельств лежать, а это всегда очень тяжело, неприятно. Вы прямо представляете в голове, как вы идете, и можете разговаривать со своими ногами. как я люблю свои ноги, мне нравится тот путь, которым я иду по жизни. Я встречаю людей, которые меня поддерживают. Я чувствую почву твердую под ногами, и представляете, как вы идете туда, куда вам важно дойти и это будет такое знаете внутренняя такая настройка и и, и мне слышится так что конечно должны быть еще определенные наверное, непростые упражнения, мероприятия, потому как, конечно, это требует еще дополнительно такой очень большой активности от вас. И знаете, какой момент? Иногда бывают очень много ограничений, сложностей. Вот от того, насколько мы способны терпеливо и монотонно верить и настраиваться, не впадая в пессимизм, вот от этого зависит, как будет наш организм психосоматически реагировать и как он будет выбираться из этой проблемы.
0: Москва слезам поверит с Анеттой Орловой
1: Добрый день, в студии я, Анетта Орлова, и мы сегодня говорим о том, как загадать желание, как поставить цели, если хотите, для того, чтобы э, исполнилось все это в будущем году. И для связи со мной телефон прямого эфира семь с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений вот WhatsApp 8 103 5533 И у нас есть звоночки. Э, добрый, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте, я вас слушаю.
2: Меня зовут Татьяна. Я хотела бы задать вам вопрос. Да. Я я очень хотела сначала познакомиться с тем мужчиной, с которым потом счастливый случай произошел. Мы познакомились. Потом я хотела очень быть с ним вместе, и мы были вместе. Но он все время говорил, что как боится меня, боится этих отношений. И в конце концов вроде бы все ушло на нормальном уровня, развивались отношения, и вдруг он решил, что мы должны расстаться. И
1: я... Вы расстроены очень сильно. хочу
2: быть, хочу uh-huh. быть с ним вместе. А когда, что... когда это
1: произошло? Сколько времени назад? Ну
2: вот буквально разговор
1: это состоялся в понедельник. А, значит, в понедельник он сказал, что он хочет расстаться? Ну да. А он сколько вы вместе? Сколько вы Чуть больше года. Чуть больше года. Он разведенный человек или свободный, неженатый? Да, разведен. Угу. Вы знаете, мы сейчас уйдем на новости. И после новостей тогда мы с вами поговорим мы попробуем что-то для себя прояснить. Я думаю, что это такой неоднозначный момент. Угу.
0: Москва слезам поверит. Сонеттой Орловой.
1: Добрый день. Добрый день. В студии Анна Орлова, психолог. И сегодня мы в рамках нашей передачи говорим о том, как загадать желание, как поставить цель, чтобы до нее дойти. И телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И у нас был звоночек. Вы, вы меня слышите? А, ага, прервалось. А, ну, Таня нам рассказала о том, что она очень хотела быть с мужчиной, и вроде бы все складывалось, но как раз накануне, вот, буквально недавно, так случилось, что он сказал о том, что отношения он хочет э, прекратить, подумать. Вот э, здесь такой важный момент, если мы говорим о том, чтобы поставить себе какую-то цель или там, загадать желание, очень важный момент, чтобы все-таки это цель или желание, оно было от нас зависело от нас самих, потому что вот сейчас в этой ситуации есть как бы два полюса, два человека. Есть Татьяна и есть тот самый мужчина, который сомневается. И вот здесь безусловно, очень хочется, чтобы все сложилось, но мы не всегда можем влиять на другого человека, но мы очень сильно можем влиять на собственное состояние. Мы очень сильно можем влиять на то, чтобы не чувствовать себя подавленным, не чувствовать себя разбитым, не чувствовать себя никому не нужным. Получилось соединиться, да? Ага, можно можно Танечка в эфир? Танечка, вы слышите меня? Да, да, да. Да, отлично. Понятно, что хотелось бы, чтобы все было идеально, но если вы сейчас Когда вы расстраиваетесь, когда вы смотрите на эту ситуацию, уже решенную не в вашу пользу, когда вы очень сильно начинаете переживать, испытываете чувство обиды, гнева, чувство вины и постоянно пережевываете в голове все то, что было, было как бы что вы сделали не так, почему не так, вспоминаете об этом человеке только исключительно хорошее, то получается, что вы сами себя как бы раните. Это такое саморанение, которое на самом деле у вас э, отнимает жизненный ресурс. И бессознательно тот человек, он ощущает, что вам плохо. И, в принципе, если он принял решение уйти, и эмоционально он как бы сомневается, то э, вот это ваше состояние на самом деле э, мешает тому, чтобы он почувствовал дефицит. Оказывается, как только вы перестанете переживать, как только вы почувствуете, что вообще-то вы сами с собой себя э, как бы ну, хотите чувствовать хорошо, понятно, что много, много и боли, и грусти, но если внутренним желанием вашим станет э, почувствовать себя полноценно начать следующий год с того, что центральным для вас будет ваше состояние, Состояние. Центральным для вас будет ваше желание, ваше решение. Потому что, скорее всего, в этих отношениях и вас, вам что-то не нравилось, но вы всегда на свое состояние не очень-то обращали внимание больше были ориентированы на него. А когда вы слишком сильно ориентированы на другого человека, то в какой-то момент он перестает это ценить. Вот если вы попробуете перестроиться и не отдавать туда свою психическую энергию, не переживать бесконечно, а сказать, что куда он денется, вернется и все будет хорошо или наоборот второй вариант если даже не придет я не могу его заставить у меня в жизни все будет хорошо я красивая я полноценная я свободная и следующий год будет для меня лучше чем этот то вы знаете оказывается эта информация доходит она доходит до человека какими-то такими невероятными э, путями как говорил Карл Густав Юнг наверное через коллективное бессознательное и он получает этот посыл что вообще-то вы там не умираете без него а вы готовы к жизни вы полны жизни и начинается с сожаления, человеку хочется быстро вернуться и что-то изменить. Вот, наверное, так, э, все, что хочется вам сказать. Подумайте о том, как хорошо вы будете праздновать Новый год, подумайте о том, чем вы себя порадуете э, и о том, что вы себе сами подарите на Новый год, потому что следующий год будет таким, как вы его встретите. И я продолжаю э, про то, как загадать желание. Очень важный момент, мне кажется, что, ну, или поставить цель, по-разному можно к этому относиться, на самом деле это буквально одно и то же, потому что эзотерика я не занимаюсь, но я все таки психолог, и обычно, когда мы ставим какие-то цели, задачи, желания перед теми людьми, с которыми я работаю, мы опираемся на собственные силы для того, чтобы их достичь. И частенько, даже очень часто достигаем. И поэтому очень важно, чтобы цель была нами достижимо, Потому что если сегодня я загадаю, сегодня получая там условно 30 тысяч рублей, я загадаю, что в следующем году я должна купить дом себе где-нибудь там э, в престижном районе Подмосковья, вряд ли такое желание будет для меня или такая цель будет для меня достижима. Я не очень захочу к ней стремиться, потому что будет понятно, что это что-то совершенно за за пределами. Но все-таки поставить амбициозную задачу, например, я хочу, чтобы в следующий год у меня был был, доход в два раза больше, чем в этом году, или я хочу повышение зарплаты там на 50%, или я хочу э, увеличить количество свое общение с противоположным полом там в три раза просто такое, я не про то общение, про которое все подумали, и, и я в том смысле, а про то, что просто у- увеличить вот этот контекст, К этому можно подойти, тогда можно простроить план, взвесить, написать на листочке, какие ресурсы у тебя есть для достижения этой цели, это важно. Оказывается, надо написать не менее 30 своих плюсов. Какие у тебя плюсы для того, чтобы ты мог добиться этой цели. Причем важен момент, даже самые маленькие плюсы, они тоже имеют значение. Вот я хочу добиться, допустим, там... Там, хочу в следующем году встретить мужчину своей мечты. И подробно надо написать все ресурсы, которые у меня есть. Ну, во-первых, у меня есть желание. Во-вторых, я понимаю, какой мужчина мне нужен. В-третьих, я доброжелательная и э, мне э, нравится просто с людьми общаться. Э, во-вторых, я упорная. Там, допустим, если ставлю цель, то буду идти. Я симпатичная. Э, я э, могу э, в какие-то моменты сталкиваться с неудачами и их переживать спокойно. Вот пунктов должно быть около 30. Почему? Потому что я достойна, у меня уже есть хороший опыт, у меня много что... Я хороший профессионал, я там занимаюсь спортом. Неважно. Все эти вот 30 пунктов являются теми ресурсами, которые имеются. И когда вдруг становится сложно, и кажется, что это не получится, этого не будет, нужно прямо эти выписанные пункты все читать, и для себя это будет абсолютно такая поддержка, что есть много чего, с чем я могу к этому стремиться. Второй важный момент все-таки, потому как понятно, что есть ресурсы, есть плюсы, но есть еще и какие-то препятствия. Здесь важный момент написать все то, что мне мешает. Например, я застенчивая, поэтому, когда на меня смотрит мужчина, первым делом, что мне хочется сделать, это отвести глаза в сторону или отвернуться, или отшатнуться. А если мужчина мне нравится, если он мне сильно нравится, то тогда вообще я просто сразу как будто бы исчезаю из этого пространства и пытаюсь убежать. Это антиресурс. И если, например, может быть, еще какой-то антиресурс. Я никуда не люблю ходить, я закрыта человеком, мне гораздо проще сидеть дома около телевизора, нежели выходить в люди. У меня нет подруг, мне не очень хочется общаться. Это антиресурс. Это говорит о том, что несмотря на то, что вы можете быть красивой, привлекательной, такой секой, вы выключены из социального контекста. Потому как если мы хотим встретить другого человека, как минимум мы должны увеличить количество социальных контактов раз в пять. Потому что мало всего прочего, не просто увеличить количество контактов, банально, еще и подумать, а вообще как я вижу ли я другого человека, вижу ли я другого, потому как для того, чтобы обрести свое счастье, ведь важно не только смотреть но еще и видеть, потому что мы постоянно на что-то смотрим, но мы ничего не видим. И когда приходит э... девушка и говорит о том, что вообще вокруг нет э... мужчин, э... я совершенно не согласна, потому что если ты входишь даже в банальном нашем метро, в приятном, доброжелательном состоянии, Количество активности от мужчин очень приличное. Даже я говорю просто про метро. Я уже не говорю про, когда женщина едет там в машине, где-то. Но это от состояния зависит, и от того, насколько ты видишь вокруг себя. Очень часто бывает так, что мы себе рисуем какие-то идеализированные портреты мужчин, которые должны быть просто ну, полны каких-то невероятных достоинств, а все остальное, всех остальных мужчин, мы просто одеваем в шапки-невидимки. И так и живем. Месяца проходят года. Мы мечтаем о каком-то невероятном идеале, в то время как уже подруги, которые вокруг, может быть, не обладали теми, достоинствами которыми обладаем мы но при этом они уже все нашли себе может быть среднестатистических мужчин некоторые из них потом добились очень многого а вот. но во всяком случае они свою жизнь складывают поэтому не только смотреть но еще и видеть и вот это тоже может быть антиресурсом попробовать заметить а как я вообще на этот мир смотрю и это касается всех контекстов если это касается работы то подумать о том а почему меня не повышают что мешает мне? Да, я трудолюбивый, я упорный, я умный, там, еще какой-то. Почему не происходит? Почему это третье место работы и не складывается, и с начальником не складывается? Можно думать, что все начальники, конечно люди с э, отклонениями большими. А можно подумать о том, что, может быть, я что-то не так делаю. Может быть, у меня есть проблемы с коммуникативными навыками. Может быть, я слишком замкнут. Или, может быть, я э, выгляжу человеком, который э, считает себя умнее других. Может быть, я непроизвольно пытаюсь войти в новый коллектив или там на новое место работы пытаюсь переустроить то пространство. Э, Причин может быть много. Вот эти моменты антиресурса, они очень важны. Выписать, сформировать их в группы и попробовать в следующем году прям банально на каждый месяц ставить одну черту, которая тебе, допустим, мешает и с ней работать. Например, застенчивость. И целый месяц наоборот пытаться самому как-то проводить работу, обращаться, спрашивать совета, как бы пытаться узнать что-то для того, чтобы вступать в контакт. Следующий момент терпение, следующий месяц тренируем. Хочется сказать там коллеге все, что о нем думаете. А вы представляете его и выписываете в голове своей, как будто бы прописываете список его достоинств, список того, какой он хороший. И вдруг оказывается, что вроде бы раздражение становится меньше. И каждый месяц с чем-то работать. Обязательно подводить итоги, обязательно каждую неделю смотреть, что я сделал, что я сделал для того, чтобы приблизиться к своей цели. Где у меня получилось, где не получилось. И все время помнить, что есть определенное время, которое должно быть срок. То есть, допустим, что я хочу получить к концу 2016 года. И прямо написать этот срок. Через год встретиться здесь и обсудить, у кого получилось. И самый важный момент. Как говорил потрясающий Уинстон Черчилль, Что такое успех? Успех – это монотонное движение от одной неудачи к другой неудаче, не теряя оптимизма. Вот, наверное, это такая важная фраза, потому как добиваются большого успеха те люди, которые, несмотря на препятствия, несмотря ни на что, э- они все равно продолжают верить, они увлечены, они делают новые и новые попытки, и они абсолютно вдохновлены своей целью, задачей. И еще очень важный момент, все-таки успех любит людей позитивных, успех любит, любит людей, с которыми приятно общаться. Поэтому, э- э- если вы хотите, чтобы вас любили, если вы хотите добиваться своих целей, очень важный момент и к людям относиться хорошо и все-таки продуцировать позитивный контент простыми словами говорить что-то хорошее говорить о хорошем, потому что это очень важно для того, чтобы вокруг вас была определенная энергетика вокруг вас было определенное состояние. Я в Инстаграме выложила э, материалы по поводу того, как добиться успеха. Там четыре поста как раз на эту тему. Пожалуйста, приглашаю почитать. И у нас есть звонок. Добрый день. Алло. Алло, добрый день. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ирина. А, Нета, хотела вас спросить, а что делать, если не хочется ничего желать? Вот апатия какая-то. И понимаю, что желание – это двигатель жизни, а в душе нет ресурсов к этому.
1: А у вас были какие-то события, которые вас как бы травмировали?
2: Я просто нахожусь уже два года в декрете с ребенком. Как бы с мужем все хорошо, хороший, замечательный муж, но вот проблемы финансовые, и я как бы не могу ничем ему в этом помочь. Я понимаю, что от меня тоже много зависит, и его успех в том числе а в душе какая-то
1: апатия. Но, вы знаете, когда вы говорите, я не могу ничем помочь, то мы уже сразу выявляем некое искажение мышления, которое такая ошибка мыслительная, сверхобобщение негативного порядка. Постарайтесь наоборот продумать, и что положительное есть в вашей семье. Прям пропишите список всех тех возможных достижений, всего того, что уже есть. И можете прям подряд каждый день писать о том, что есть, чему мы благодарны. Можете написать прямо с Список э, людей, которым вы благодарны, список э, тех... Э, событий в жизни, за что вы благодарны, потому что подавленность и депрессия это чаще всего мышление, ошибки мыслительные, когда кажется, что, ну, вроде бы как, ну, у всех хорошо, а у меня не так, ну, я достойно лучшего, а этого нет. Ну, что же делать, некуда деться такой тупик и бессилие. На самом деле, бывают такие времена, когда жить как будто немножко затихает. Попробуйте подумать, какими, может быть, навыками, какими знаниями вы могли бы пока в депкрете наполнить, экипироваться для того, чтобы в ближайшем будущем как бы состояться.
0: Москва слезам поверит санькой Орловой.
1: Да, и у нас э, тема сегодня такая очень объемная. Хочется как бы все это уложить, но уложить это не просто. Э, мне э, хотелось бы сказать, что вот Новый год — это особенное время. И, наверное, это то время, когда мы можем восстановить те связи, которые были прерваны. Оказывается, что есть ситуации, есть жизненные обстоятельства, которые нас ограничивают. То есть, может быть, где-то мы поступили не очень хорошо, где-то, может быть, с нами поступили не очень хорошо, где-то был разрыв в отношениях, где-то просто мы про кого-то забыли, и кажется, что этого человека уже нет в нашей жизни. Но где-то на периферии нашего сознания мы вспоминаем и как будто бы становится немножко грустно. Вот потрясающая возможность Нового года, потрясающая. Это налад связи и восстанавливать те связи которые были когда-то в силу каких-то обстоятельств утрачены и именно новый год за счет того что это волшебное время за счет того что все абсолютно настроены положительно, это даже гораздо более прекрасная возможность чем даже день рождения человека это время когда у нас абсолютно снижена критичность мы все радуемся мы радуемся этим поздравлениям мы как дети ждем чудо. и я предлагаю каждому из нас такое чудо совершить вы пишите для кого-то просто маленький «Чудо для кого-то». Вы пишите список людей, с которыми жизнь по тем или иным причинам вас немножко может быть развела. Но люди, с которыми было неплохо, с которыми осталась частичка нашей души. И вот как раз 31-е, причем мне кажется 31 даже более фантастическая цифра, чем 1 Ну мне так кажется. У каждого может быть по-другому. Может у кого-то первое. А попробуйте написать смс. Написать смс. Почему смс? Потому что звонок, он как бы вклинивается в жизнь другого человека. И иногда такая должна быть сиюминутная, моментальная реакция, не всегда человек бывает готов, и мы можем растеряться тоже. А вот если вы напишете смс, какой-то добрый, замечательный, потрясающий смс кому-то, с кем давно не общались, может быть, у вас тоже произойдет чудо, и вы почувствуете, что вы тоже этому человеку очень нужны. Ну и, конечно, все, написать всем тем, кого вы действительно любите, с кем вы провели год, и не забыть поблагодарить, потому что только за благодарностью можно пройти к благополучию. И Новый год — это то время, когда мы точно можем сказать Сказать, большое спасибо и этому миру, и нашим близким, и себе самим. И у нас есть звоночек. Добрый вечер. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анетта. Наверное, в первую очередь я позвонил поблагодарить вас, Радиомаяк, за то, что вы есть. Вы великолепный психолог, принцесса, царица, волшебница. Ой,
1: спасибо. Вот. Ой, а как к вам можно обращаться? Роман, да. Роман, я... ну вы мне уже подарок сделали. Как любой девочке, так приятны ваши слова.
0: Вы такая чудесная девочка. Когда вы читали «Войну и мир», я узнал вас из многих. Вот, а вопрос... Спасибо. Я несколько раз дозванивался на эфир в течение года. Очень благодарен вам. Вы в своей передачи, своими словами очень... Сильно хорошо поддерживали меня. Вопросы были касаемы потери близкого, расставания, как расставаться. И ну, наверное, все-таки вы подняли меня в отношении к жизни как-то двигаться, жить просто и заниматься собой. Ну вот. вот маленький вопрос. Да? В школе я дозвонился. Все-таки кого, вот, я считаю, один человек не может справиться со своей проблемой. Я как и педагог-психолог, это понимаю, и как уже взрослый мужчина, у которого были расставания, очень тяжело дается в одиночку расставаться, и кого вот в этой связи можно привлекать в, это, в, этой, в этом вопросе. И вот на ваш взгляд, клин-клином, если, например, вот переносить свое чувство, отношения человеку, которому вот испытываешь боль, можно ли на ваш взгляд
1: Поняла. Приблизительно поняла. Вы знаете как, у каждого свой рецепт, и клин-клином, безусловно, иногда бывает очень терапевтичным вариантом. Другой разговор, что мы как бы тогда должны четко понимать, что мы используем другого человека в своих целях. Вот здесь вопрос, а способны ли мы будем действительно быть с этим человеком и дать этому человеку что-то. Если не э, брать на себя какие-то конкретные обязательства, если не обещать, другому человеку каких-то сверхбудущего и всего остального, а просто плыть по течению и действительно пробовать отношения, пробовать, как это получается, почему бы и нет. Потому как если человеку трудно быть одному, он может сколько угодно сидеть сам с собой и пытаться себя вытянуть, как Мюнхгаузен, за волосы, но ему гораздо легче будет, если появится какой-то объект, во всяком случае, интереса, и это как бы перефокусируется и перестанет так сильно переживать. Хотя вы знаете, настоящая любовь, она оставляет какие-то следы и э, даже шрамы. Но проходит время, и ты понимаешь, что приходит новая жизнь, новую любовь, новое счастье. Вот, наверное, как-то так. И я хочу сказать вам, э, Роман, огромное спасибо за ваши добрые, теплые слова. Сегодня последний э, у меня эфир в рамках «Москва слезам поверьте, Я еще буду в гостях у Риты Митрофановой 30 числа. И я хочу сказать, что на таких добрых э, и благодарных людях держится энтузиазм в работе я вам желаю, чтобы в следующий год вы получили все то, что вы хотите, и даже более того, и мы будем с вами продолжать общаться. И, и маяк, радио маяк, нам в этом огромный помощник. И я хочу прямо сейчас разыграть от радиостанции Маяк подарок. До конца декабря мы на маяке разыгрываем билеты на самые интересные события в Москве, куда самое главное, куда можно сходить с детьми. И надо сказать, что вообще-то ведь это то время, когда мы действительно э, можем провести вместе с нашими детками. Ведь мы так все заняты, загружены. И «Маяк» э, действительно делает очень, мне кажется, полезный подарок в рамках семейных ценностей. Поэтому слушайте э, «Маяк» и следите за нашими розыгрышами. И прямо сейчас, прямо сейчас первый дозвонившийся слушатель может выиграть у меня два билета в Музей космонавтики. В Музей космонавтики приглашаются дети с 3 до 8 лет на новогодний спектакль «Снежная сказка космоса». Здесь добро побеждает зло, на окнах зацветают цветы, а в зрительном зале кружится снег. Надо сказать, что я со своими детьми тоже иду в музей космонавтики и мечтаю, предвкушаю все это. И мне кажется, что там прям будет э, особое такое предпраздничное настроение. И там злая волшебница-хладрыга. Не устоит перед искренностью добрых сердец снежного мальчика и лунного мотылька. Греет огонь из камина, и слышно, как входит Новый год. Я надеюсь, мы там встретимся. И, пожалуйста, звоните 8495 728 7171 и первый, первый слушатель сейчас у нас будет определен. Алло. Алло, алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вы дозвонились до нас. Как вам можно обращаться? Иван. Иван. Ну, видите как, Новый год уже исполняет ваши желания.
0: Спасибо огромное.
1: Вы, для кого вы стараетесь? Для кого билетики?
0: У меня сын и дочка.
1: То есть у вас и сын, и дочка. То есть полный такой вот набор. Скажите, пожалуйста, Ивана, когда вы были маленьким, вы участвовали в спектаклях в детском саду?
0: Да, играл. А кого? В одном спектакле «Баба-ягу», в другом «Гнома».
1: Какая прелесть! Слушайте, и что вам больше пришлось по душе –
0: но отснили больше Бабы-Ягу, потому что я ее сыграл э, более выразительно. У меня на тот момент была ангина, и голос был как раз как у бабы
1: Какая прелесть. Ну, в общем, я хочу сказать, что, вы знаете как, наверное, эти навыки, они сейчас вам пригождаются для того, чтобы готовить уже ваших детей к вашим, к их выступлениям в детском саду или же в школе. Я вам желаю всего самого хорошего. Звоните, получайте билеты, и я всем хочу пожелать всего самого радостного в новом году исполнения всех всех заветных желаний. До свидания.
0: Радио. Еще больше подкастов на радио ру.